0: Pais, irmãos, a alegria é podermos de volta à casa do Senhor adorarmos ao Senhor, povo de Deus, queridos, pela graça do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, livro de Josué, capítulo de número 5, nós vamos ler. Do versículo de número dez ao versículo de número doze, Josué, capítulo de número cinco, versículos de dez a doze. Assim a palavra do Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, Cessou o Maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Orar? Senhor meu Deus, graças te rendemos, meu Pai, por tão grande privilégio que é podermos adorar o Senhor como igreja do Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos devolveu essa graça. E te rogamos, meu Deus, que o Senhor mantenha vivo em nossos corações o desejo sincero de adorar ao Senhor, de estar com o Teu povo. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, muito obrigado também, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra nesta manhã e assim buscarmos a orientação do Senhor. Pai Santo, tem misericórdia de nós. E fala conosco, meu Pai. Nós precisamos ouvir a sua voz. Instrui-nos e orienta-nos. No nome santo de Cristo, Jesus, é que nós te rogamos. Amém. Assim como o Natal, a Páscoa tem sido motivo de grande discussão no meio dos cristãos. Primeiramente porque ela tem sido distorcida. Da mesma forma que no Natal tem um velhinho obeso entregando presentes, na Páscoa tem um coelho que entrega ovo de chocolate. Da mesma forma, temos uma discussão muito grande, as datas não batem direito, e temos ainda um segundo problema, que é os crentes acharem se pode ou se não pode celebrar. Então, todo ano é a mesma discussão, pode celebrar Natal? Não pode. Pode celebrar Páscoa? Não pode. Mas algumas coisas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que como cristãos, a Páscoa para nós é essa mesa. Para cristãos, a Páscoa para nós é celebrado não todo dia, mas todo domingo. Todo domingo é Páscoa para nós. Mas é bom parar um pouco e pensar o que a Páscoa significa. É bom parar um pouco e pensar para onde ela aponta e quais são as instruções que ela nos dá. O texto que nós acabamos de ler foi escrito por Josué, ele mesmo se denuncia aqui quando ele mesmo diz que eles entraram na terra prometida, ele se junta ao povo entrando na terra, escreve-se esse livro para falar da promessa de Deus sendo cumprida, promessa que era bem antiga, promessa que Deus fez a Abraão, que tiraria Abraão de sua parentela e o colocaria numa terra que emana leite e mel. Essa promessa passa por Abraão, Isaac, Jacó, o povo passa 400 anos num, num, num cativeiro e então eles passam mais 40 anos dentro de um deserto até que então eles chegam à terra prometida. O livro de Josué, na verdade, nos mostrando que o Senhor cumpre as suas promessas e ele está entregando finalmente a terra ao seu Povo. Mas, em especial o capítulo 5 é fantástico, porque o povo já começou a entrada e de repente eles passaram o rio Jordão. O texto começa nos dizendo que eles estão na região de Gilgal. E agora, meus queridos, nós temos um, um relato fantástico, porque o Senhor operou milagres incríveis, o Senhor tirou o mar da frente do povo libertando o povo por meio de dez pragas jogadas no Egito. Sustentou o povo por quarenta anos, onde a sua roupa não se estragou. Alimentou esse povo por quarenta anos com maná. Manteve esse povo protegido durante o dia do sol e a noite do frio. O Senhor esteve com eles, suprindo-os das necessidades de água. Em todo o tempo o Senhor esteve, e não só isso, o Senhor deu vitórias a grandes reis que estavam ao lado de Israel, mas agora não. Agora eles passaram o mar, agora eles passaram também o rio, eles já estão dentro da terra prometida. E o mais impressionante nisso tudo é que uma vez que o povo está dentro da terra prometida, é nos relatado aqui no capítulo 5 que o povo da região, o povo da região de Jericó, ficou apavorado, os reis da região, os reis cananeus, ao saberem de como o povo tinha passado pelo mar e passado pelo rio, o texto diz que não houve mais alento neles, versículo número 1, o coração deles se derreteu como cera, desmaiou-se-lhes o coração, eles estão apavorados, todo o povo da região foge de Israel. Eles fogem e todos se escondem na cidade fortificada de Jericó, que hora mais propícia para atacar. A melhor hora para um exército se levantar e atacar é quando seus inimigos estão com medo e eles estão simplesmente apavorados. Mas interessante, queridos, que no meio de uma batalha, quando tudo está para acontecer... No, quando, no momento certo, quando o povo está assustado com medo do seu grande exército de Israel, o Senhor manda parar tudo, porque é preciso fazer algumas coisas. Todo homem guerreiro, se empenhando numa batalha, estava dispensado dos serviços religiosos. Talvez nós pensássemos, nós estamos no meio da batalha do Covid, vamos ser dispensados dessa também, não é? mas não, eles estão com tudo pronto para guerrear, eles estão com tudo certo para guerrear, e de repente o Senhor manda parar tudo e diz, vá e circuncide todos os homens de Israel, de repente ele para e diz para Josué que ele deveria fazer facas de pedras para circuncidar uma quantidade absurda de homens, no momento que eles deveriam estar atacando Jericó, esse povo está se escondendo dentro de tendas para sarar feridas extremamente dolorosas. Matthew Henry diz que se por um acaso fosse tomada essa decisão por Josué, Josué seria um inconsequente. Como é que diante da nação inimiga, de uma cidade fortificada, você torna o seu exército inteiro inválido? porque ninguém conseguiria se mexer com tanta dor depois da circuncisão. Mas o Senhor diz, não, vocês precisam parar. O que aconteceu é que o povo tinha sido circuncidado na saída do Egito. Eles tinham feito uma aliança com o Senhor, mas eles quebraram a aliança do Senhor. E quebraram a aliança do Senhor numa proporção tal, que o Senhor jurou na sua ira que eles não entrariam no descanso. E por 40 anos... Nenhum dos filhos dessa geração foi circuncidado. Toda essa geração morreu, de sorte que só Josué e Caleb, daqueles primeiros que saíram, puderam passar o rio Jordão agora. Todo mundo novo, ninguém dos que estão entrando na terra, foram dos que saíram do Egito. Uma nova geração que não tinha aliança com Deus. Uma geração incircuncisa. Deus chega para Israel e diz, vocês precisam fazer uma aliança comigo, vocês não podem tomar posse da terra sem ter uma aliança comigo, por isso precisam circuncidar-se, não importa se vocês já estão à porta de Jericó, vocês precisam parar, e de repente nós vemos o texto dizendo que foi isso que Josué fez, todo o povo para e é circuncidado, versículo número 7, e ele circuncidou todo Israel, porque eles não haviam sido circuncidados no caminho. Uma vez circuncidados, você pode pensar, agora eles estão prontos para ir para a guerra. E o Senhor diz, não, agora é hora de festa. Agora é hora de vocês pararem e voltarem a celebrar algo, que a última vez que vocês fizeram isso, foi lá no deserto, lá ainda no Egito. A última vez que a Páscoa tinha sido celebrada, meus irmãos... Tinha sido na saída do Egito e eles precisavam se lembrar disso, e é por isso que os versículos de 10 a 12 vai nos lembrar dessa primeira Páscoa celebrada dentro de Israel. Não havia mais o obstáculo anterior, porque esse povo tinha feito aliança com Deus e agora a vergonha que eles tinham recebido sobre si tinha sido retirada, a aliança tinha sido refeita, o Senhor tirou de sobre eles o opróbrio e agora eles podem celebrar a festa do Senhor, essa festa da Páscoa, meus queridos, nos aponta para algo fantástico, para uma antecipação gloriosa de coisas incríveis, eu gostaria de ver com os irmãos exatamente isso hoje, Páscoa, uma antecipação gloriosa, em primeiro lugar, versículo de número 10, ela antecipa a visão de uma vitória final. O texto, meus queridos, é montado de uma forma muito bonita. Olha os versículos comigo. Se você prestar atenção, todos, todo versículo e começa e termina do mesmo jeito. Versículo 10 começa dizendo que os filhos de Israel estão acampados em Gilgal E termina dizendo que eles estão acampados nas campinas de Jericó. O 11 começa dizendo que eles comeram o fruto da terra e termina no versículo 11 dizendo que eles comeram nesse mesmo dia. O 12 começa dizendo que no dia imediato eles comeram o produto da terra e termina dizendo que eles comeram das novidades da terra de Canaã. Notaram que o texto sempre começa e termina, cada versículo começa e termina do mesmo jeito. E em cada um deles nós temos um miolo, uma estrutura no meio que encaixa tudo isso. Logo de cara, o texto começa no versículo 11 nos dizendo que estando os filhos de Israel acampados em Gilgal. Eles não moveram um único milímetro do lugar onde eles entraram. Eles entraram, passaram o rio Jordão e foi um milagre tão grande quanto o Mar Vermelho, porque o rio é uma corredeira e ele parou. O povo passou a pé enxuto do jeito que passou no mar, entraram na terra prometida, montaram um acampamento fizeram a circuncisão e chamaram aquele lugar de Gilgal versículo de número 9 e de repente o texto começa agora no versículo número 10 dizendo eles ainda estão no mesmo lugar eles ainda estão em Gilgal mas agora eles não estão sarando simplesmente de uma circuncisão eles estão meus queridos no lugar fantástico das campinas de, de Gilgal era possível ver a cidade de Jericó e o povo de Jericó podia ver o acampamento de Gilgal. Um pode ver o outro. O povo podia ver a cidade logo de frente. Mas o texto nos diz que eles não podiam avançar. Eles não podiam ir para cima da cidade. Não era a hora. Imagine, meus irmãos, a ansiedade do povo. A gente está tão perto, mas a gente ainda não começou está tão próximo da cidade, dá para ver a cidade que nós vamos conquistar, a primeira cidade que vai cair, mas eles não podem avançar. O que é que eles precisam fazer? Versículo de número 10. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Eles estão no dia certo, eles estão na hora certa, eles chegaram exatamente no período da Páscoa, e o texto nos diz que no dia certo, no dia 14 do mês, mais ou menos de março, eles param tudo o que estão fazendo, eles param uma invasão, um exército inteiro que estaria pronto guerrear para guerrear para celebrar a Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, era algo fantástico, porque era uma festa familiar. Não era uma festa para ser celebrada na rua, era uma festa para ser celebrada dentro de casa, o marido, a esposa e os filhos ela deveria ser celebrada matando-se um cordeiro. Esse animal não era para ser cozido, esse animal era para ser assado na brasa. Eles deveriam comer esse animal em pé, do jeito que eles fizeram lá no Egito. Era o sentido de urgência, o povo está saindo, deixando de ser escravo e se tornando uma grande nação. Eles deveriam comer durante a noite e passar a noite inteira comendo. Caso a família fosse pequena deveria convidar o vizinho para ajudar a comer o animal mas se sobrasse alguma coisa ninguém guardava todo mundo tinha que queimar o resto do animal pela manhã a Páscoa era uma lembrança de que o Senhor os tinha libertado do Egito a Páscoa era uma lembrança de que eles já tinham sido escravos e que o Senhor os estava libertando e dando a eles promessas magníficas essa primeira Páscoa aqui tem um significado ainda maior, o Senhor está dizendo, eu estou cumprindo aqui a minha promessa, vocês não estão saindo do cativeiro, vocês agora estão entrando na terra prometida, foi isso que o Senhor disse, quando Ele estabeleceu a Páscoa lá no deserto, Ele disse que eles deveriam celebrar isso, quando entrassem e todos os dias na região de Canaã, quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam lembrar de onde eles saíram, mas principalmente de um Deus que por mão poderosa, cumpre as suas promessas. O que Deus estava dizendo é, lembre-se do que eu já fiz, lembre-se da salvação que eu já dei, lembre-se das dez pragas que eu lancei sobre o Egito, da abertura do mar, do sustento por 40 anos, da parada que eu dei, no Rio Jordão, para vocês passarem, lembrem-se das conquistas dos, das terras de, de Amon, de, Amon de, 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 de Edom, de que eu já entreguei nas mãos de vocês, está dizendo, eu garanto a vitória a vocês, esse povo querido, agora pode celebrar, diante de Jericó, sabendo que aquela terra não pertence mais a Jericó, olha como é que termina o versículo, isso é, termina assim, à tarde, eles celebraram no dia 14, à tarde, nas campinas de Jericó. O texto diz, foi em Gilgal, onde eles fizeram a circuncisão, mas termina dizendo, foi nas campinas de Jericó, eles já estão na terra prometida. O texto está nos mostrando, queridos, que aquela Páscoa apontava para uma terra que eles já tinham ganhado, não era uma terra que iria chegar, eles já estavam nela, eles já estavam pisando a terra prometida, eles já estavam vendo a primeira cidade que deveria ser conquistada, essa celebração meus irmãos nos mostra, nos aponta para o fato de que Cristo na cruz do Calvário, o nosso Cordeiro Pascual, Ele é aquele que nos libertou da morte, Ele é aquele que nos libertou e nos fez a morte passar sobre a nossa cabeça, que nos deu a libertação da escravidão do pecado mas Ele é aquele também que nos garante a salvação eterna, Ele é aquele que é a certeza de que nós iremos conquistar a terra prometida, Ele é a certeza de que os céus nos está garantido, e quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos da Páscoa do Senhor, nós já vislumbramos a terra prometida, nós já habitamos os céus nós vamos lembrar disso, não é uma coisa para o futuro, não é uma coisa que ainda será, nós já experimentamos a salvação do Senhor, é por isso que o domingo é um dia tão especial para os crentes, é por isso que reunir-se como povo de Deus, juntos, não online, mas juntos é tão especial, porque isso aqui é um ensaio dos céus, isso aqui é contemplar Jericó, é já estar nas campinas de Gilgal, isso aqui meus queridos, já é saber que o Senhor venceu a nossa batalha, Ele cumpriu a sua promessa, Agora eu vou pensar nisso, que esse dia, e o que estamos fazendo hoje de manhã, ao experimentar da mesa, é já experimentar um pouco da grande vitória que Cristo nos prometeu, de que Ele não beberia do vinho novamente, até que estivesse de novo conosco, e então comeria e beberia, naquele dia quando Ele retornar, nós já conquistamos os céus em Cristo. O céu já é nosso, nós já o pisamos todo domingo, quando estamos na mesa do Senhor. Páscoa, uma anteci antecipação gloriosa, em primeiro lugar, porque ela antecipa a visão da vitória final, em segundo lugar, porque ela tem anteci antecipa a comunhão final, a a, durante todo o período do deserto, a a dieta básica deles tinha sido bem monótona. Eles comiam maná o tempo inteiro. Eles reclamam disso. Eles chegam a chamar o maná do Senhor de pão vil. E pedem ao Senhor carne, o Senhor deu. Mas a reclamação foi terrível. Eles aperrearam o Senhor por causa disso. Mas não é porque o maná não podia ser usado de outra maneira. Ele podia ser usado de várias formas ele podia funcionar como uma espécie de farinha dava para fazer bolo com ele bolos assados com ele dava para fazer uma série de outras coisas mas a questão toda é que eles não gostam do cardápio eles reclamam do cardápio e de repente o texto aqui agora chega meus queridos, dizendo que eles agora têm uma nova comida notem que a partir de agora versículos 11 e 12, a grande temática é comer tá bom não é ruim pelo contrário comida é sempre bom mas o texto queridos nos mostra algo fantástico que está por trás da comida uma coisa é você estar com os seus amigos com a sua família ao redor de uma mesa comendo outra coisa é você estar sozinho em casa fecher aquele miojo e comer sozinho na sala é ruim porque comida, para nós, é algo mais do que simplesmente encher a barriga. Comida diz respeito a um momento diferenciado de comunhão. E o texto chega agora e diz assim, mudou o cardápio, não é mais maná. Versículo de número 11, o texto diz, comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Olha só que coisa interessante. Eles celebraram a Páscoa no Sábado do Senhor, comemoraram a Páscoa, comeram um carneiro assado, mas fazia 40 anos que ele só comia maná. Por 40 anos, ninguém tinha comido pão. Por 40 anos, ninguém tinha colocado em sua mesa sementes. Por 40 anos, ninguém tinha torrado sementes para comer. Por 40 anos, ninguém tinha comido trigo, nem alguma coisa feita de trigo o texto nos diz agora que agora não é mais um sábado, eles agora já estão no domingo, versículo número 11, é o povo aproveitando, experimentando das coisas da terra, quando eles passaram o Jordão, era um exército, todo o povo que morava naquela região, correu, ninguém ficou para trás para ver o que ia acontecer, Todo mundo fugiu e se escondeu dentro da, da cidade de Jericó. E o que aconteceu com as fazendas que ficaram para trás? O que aconteceu com as plantações? Eles chegaram exatamente na época da colheita. O que aconteceu com os silos que estavam com comida já guardada? Tudo ficou para trás. O que é que o povo está fazendo aqui eles não estão só pisando na terra prometida e tomando posse da bênção do Senhor, versículo 10. Eles já experimentam da bênção da terra. Eles estão, pela primeira vez, comendo cereal que eles não plantaram, mas que agora pertencia a eles. Eles fizeram pães, asmos e cereais tostados. E o texto nos diz que eles... Comeram nesse mesmo dia. No domingo, eles agora têm pão. No domingo, eles agora têm pães asmos, que era um símbolo da santidade, de que o pecado tinha sido retirado do meio deles. Eles agora faziam parte da aliança, eles eram circuncidados eles agora tinham certeza da salvação do Senhor, e é nessa salvação do Senhor, eles agora podem participar da mesa do Senhor, e podem comer o pão do Senhor, eles têm comunhão com Deus, meus irmãos, eles podem experimentar esse produto da terra, sabendo que eles agora se alimentam do que o Senhor os deu, a palavra do Senhor vai nos dizer, que, esse era o momento, um dia depois da Páscoa, em que eles deveriam fazer uma oferta especial, que era uma oferta movida ao Senhor. que era essa oferta movida? Eles pegavam os primeiros frutos, as primícias, e iam diante do Senhor no tabernáculo, e balançavam na frente do Senhor, para dizer, nós agora somos supridos pelo Senhor. O Senhor já mostrou a sua graça, nós agora somos alimentados por ti. Nós agora podemos ter essas refeições e podemos jantar com o Senhor, nós podemos comer com o Senhor. Deus, meus irmãos, deu a graça para esse povo, onde eles agora podem participar da mesa do Senhor, onde eles podem agora comer pão com o Senhor e eles podem agora celebrar diante de Deus o fato de que eles foram supridos em suas necessidades da mesma maneira, meu, meus irmãos, que Ele, o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é o maná que desceu do céu, mas em especial, Ele é para nós o, seu, o pão asmo, o pão santo que desceu do céu, de forma que nós somos por Ele alimentados, isso nos aponta para o fato de que Deus irá suprir todas as nossas necessidades no futuro, que ele morrendo na cruz é a certeza de que eu terei todas as minhas necessidades supridas quando ele voltar para me buscar e eu irei morar com ele. Ele nos antecipa de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. A Páscoa é uma antecipação gloriosa. Primeiro, porque ela antecipa a visão da vitória final. Segundo, porque ela antecipa a comunhão final e, em último lugar, porque ela antecipa as bênçãos finais. vejo aí, versículo de número 12. Israel toma a posse e o linguajar agora, repetitivo e cerimonial, nos mostra, meus irmãos, que o Senhor está entregando a terra toda ao povo que o povo agora está usufruindo de todas as bênçãos. Versículo número 12, no dia imediato, que dia? O domingo, depois que comeram do produto da terra, depois que eles comeram pães asmos e cereais tostados, o texto nos diz que o maná cessou e não tiveram mais os filhos de Israel. Como assim o maná não estava mais lá? O Senhor, queridos, deu provisão para eles. O Senhor os amparou por 40 anos com comida. O Senhor deu a Israel sustento por 40 anos. Mas agora a situação mudou completamente. Eles agora não estão sendo mais conduzidos como um bebê que precisa ser alimentado. Agora eles são adultos e precisam se alimentar. Eles agora podem, eles mesmos, colher. Eles mesmos, eles podem agora fazer o seu alimento e eles podem se alimentar. E por isso mesmo o senhor não fica como uma babá dando comidinha na boca quando a, 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 os caras já são crescidos. As coisas interessantes que eu vejo em muitas mães, às vezes, é isso. Uh, tinha um amigo meu que eu brincava demais com ele por conta disso. Cabrão grande, 15 para 16 anos, e a mãe cortando o macarrão e a carne dele. É coisa de mãe pernambucana, já notou isso? Uh, mãe paraibana sertaneja, ela bota um pedaço de carne duro na mão do menino, o menino fica puxando, sai só, só de perto da parede para não bater com a cabeça. <risos> pernambucana não, ela vai lá e corta. Só falta colocar na boca, não é? Deus não faz assim, não. Ele chega agora e diz, a terra é de vocês. A terra está entregue a vocês. Agora não tem mais comida caindo do céu. Foi um milagre que aconteceu por 40 anos, mas não se faz mais necessário. Porque quando a promessa é realizada, não precisa mais desses subterfúgios. Não precisa mais desses outros elementos. No dia, nesse dia, o Senhor estava desmamando Israel. Nesse dia, o Senhor estava dizendo a Israel, é chegada a bênção final. É chegado o momento final. Vocês agora possuem tudo o que precisam. Vocês estão na terra, vocês têm comida, vocês agora podem andar sozinhos. O Senhor aponta, queridos, para o fato de que é chegada a maturidade de Israel e que, por isso mesmo, o maná pode cessar e eles não precisam mais desse maná. Quarenta anos de milagre encerrou-se e encerrou-se, versículo número 12, porque naquele ano eles comeram o quê? Suvidades da terra. Mas não foi naquele dia, o texto não está falando daquele dia depois da Páscoa, versículo 11, o texto não está falando daquele dia, depois da Páscoa, versículo 12, mas o texto termina dizendo, aquele ano eles mesmos plantaram, naquele ano eles mesmos colheram, naquele ano eles mesmos comeram, de repente queridos, nós somos lembrados de que a fartura que vem do Senhor agora, se expande, não num sustento milagroso, mas se expande no fato de que eles estão no seu lugar definitivo, não é provisório como era o deserto, não é uma caminhada provisória como era o deserto, agora eles estão no lugar onde eles montaram a sua vida, eles agora podem plantar, vejam, durante o ano eles plantaram, durante aquele novo ano eles colheram, o Senhor os sustentou, com a comida dos cananeus, mas durante esse ano eles plantaram, e no final do ano eles tinham a comida que eles mesmos, da mesma forma que nós, queridos, o Senhor nos sustenta durante todo o período da nossa peregrinação, o Senhor nos dá do sustento dEle como manar do céu durante todo o tempo da nossa peregrinação, mas nós aguardamos o dia em que o nosso sustento será completo, nós aguardamos o dia em que o Senhor nos dará do, do sustento eterno, e que nós estaremos com Ele para sempre, e lá será a nossa morada definitiva, não uma coisa de passagem, não um acampamento com comida improvisada, nós aguardamos o dia em que nós chegaremos na nossa casa definitiva. Não fast food no meio do caminho, mas poder manter raízes. Nós não mantemos raízes aqui na terra, porque a Páscoa nos lembra que nossas raízes, nossa casa está no céu. A Páscoa, meus irmãos, é mais do que olhar para trás. A Páscoa nos aponta para coisas incríveis no futuro, porque a Páscoa nos lembra, meus irmãos, de que o povo foi tirado do Egito, mas que Cristo, nosso Cordeiro Pascoal, morreu na cruz para que eu e você fôssemos tirados do cativeiro da escravidão do pecado, nós fomos libertados de lá também, mas a cruz nos aponta para o futuro, de forma que a mesa do Senhor que nós celebramos, no momento que nós comemos do pão e bebemos do vinho, do vinho nós somos lembrados de que os céus já podem ser experimentados hoje, de que os céus na vida do crente, não é uma coisa para o futuro, mas que nós nos encontramos com Cristo, todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, domingo a mesa do Senhor, é um encontro almejado, no Éden, Adão se encontrava todo final de tarde com Deus e conversava com Ele, queridos nós nos encontramos com Cristo, Todo domingo, na ceia do Senhor, na sua mesa, para nos alimentarmos com Ele e podermos ouvir a Sua voz. E isso é um vislumbre do que Ele nos promete depois. Isso é um vislumbre do que Ele nos promete na terra que emana, deite mel, nos céus. Nós almejamos o paraíso eterno. Nós almejamos uma terra que realmente é a Canaã do Senhor. A terra que Abraão esperou. A terra que ele foi prometida. A Páscoa que nós celebramos hoje, meus irmãos, é mais do que uma lembrança de uma morte. É a perspectiva de uma conquista. Nós ainda não vencemos nenhuma guerra. Jericó ainda não caiu mas nós já habitamos no céu, nós já experimentamos da presença de Deus, a mesa do Senhor é o um vislumbre da ceia do Senhor que nós teremos com Ele, por isso mesmo queridos, nós já podemos experimentar das bênçãos dos céus, hoje, hoje mesmo nós já podemos vislumbrar tudo isso, de maneira, queridos, que nós temos diante de nós a comida do Senhor, nós temos o presente do Senhor em nos sustentar, nós temos então uma comunhão com Ele, a comunhão com o Senhor, queridos, nos é garantida no fato de que Ele estará conosco todos os dias, mas nós temos a esperança de encontrá-Lo pessoalmente, como é que um crente consegue se contentar com vídeo como é que um crente consegue se contentar com uma tela é assim pra você você é casado, tá namorando vou fazer o seguinte pra você vou te dar a foto da sua esposa, do seu namorado, tu fica com ela fica com essa foto quando tu tiver com saudade, dá um cheiro nessa foto fica agarrando o retrato olhando para ela, ou melhor, fica conversando com vídeo pelo WhatsApp, é ah, legal, é um namoro interessante, não queridos, o povo de Deus aguarda o dia que vai poder abraçar o seu Cristo, o povo de Deus se junta todo domingo para dizer, eu vou abraçar o meu Cristo. Ele não está morto, Ele está ainda hoje vivo. Ele me prometeu que vai voltar para me buscar. Eu estou aqui reunido, celebrando e esperando o dia em que eu terei comunhão plena com Ele. Hoje nós vamos pegar um pedaço de pão um golinho de vinho, vamos lembrar, de que um dia, eu vou estar com um copão, ele mesmo, vai rasgar um pedaço de pão, e ele mesmo, vai nos dar, nesse dia, não serei eu, que estarei lá na frente, pastor Sivaldo, nesse dia, eu vou estar no pacotão do povo, porque ele celebrará, a última Páscoa para nós, ele partirá o pão, e dará como um pai distribui aos filhos, a comida da sua mesa, nós teremos comunhão eterna, nesse dia queridos, nós não precisaremos mais de consolos terrestres, porque ele terá enxugado dos nossos olhos toda a lágrima, nós não precisaremos dos amparos terrestres, porque nesse dia queridos, nós teremos a colheita farta diante dele, nós não estaremos com primícias do Espírito Santo, nós estaremos na mesa farta do Senhor, nesse dia nós teremos a certeza que não estamos em caminho, nesse dia nós estaremos com a certeza de que nós finalmente chegamos. Não precisa mais caminhar tanto assim, não precisa se cansar mais, a jornada acabou. Finalmente a gente pode sentar num lugar. Finalmente parar de morar entre eles, parar de morar em cabanas. Morar definitivamente com o Senhor. Queridos, Páscoa não é algo que aponta para trás. Páscoa é algo que aponta para frente, para esperanças eternas. Por isso, meu irmão, Celebre a Páscoa hoje, celebre a mesa do Senhor hoje, celebre a mesa do Senhor se lembrando de que o Senhor te trouxe e te deu o vislumbre dos céus hoje, que isso aqui é a celebração que nós aguardamos para aquele último dia, celebre o fato de que o Senhor está contigo em comunhão com você hoje pela manhã, celebre porque você aguarda o dia em que você terá a comunhão perfeita e todas as suas necessidades supridas na sua casa definitiva. Eu não preciso celebrar a Páscoa uma vez por ano. Eu tenho a Páscoa todo domingo, eu me encontro com o meu Deus. Todo domingo, e um domingo em especial, nós comemos do pão e bebemos do cálices para nos lembrar de que o Senhor já nos deu. A terra prometida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.